0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nacht Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1400, ja, die nächste Ausgabe. Ich weiß es diesmal wirklich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir sitzen hier gerade in einem, also es fühlt sich an wie ein Bus, ist aber ein Flugzeug. Ist schon ein bisschen abgeschrabbelt. Was ist denn das hier überhaupt? Boeing 767-338. Ja, an Bord eines Qantas-Fluges. Qantas habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die sicherste Airline der Welt noch nie... Ein tödliches Ereignis. Und zuletzt aufgefallen durch dieses explodierte Triebwerk an einem A380, an so einem Super-Airbus. Qantas, ja, das hat sich entwickelt daraus, dass die Leute hier in Australien einfach fliegen müssen, weil die Distanzen so riesig sind. Und dann hat sich halt irgendwann mal eine Fluggesellschaft gegründet, her hervorgegangen, aus den Flying Doctors, die ihr vielleicht im Fernsehen schon mal irgendwo gesehen habt. Und Qantas steht letzten Endes für nichts anderes als... Queensland and Northern Territory Air Service. Ja, das sind also Stadtteile, äh, Landesteile von Australien, Queensland und Northern Territory sind zwei. Da ging es los, Qantas verbindet heute alle Städte, aber das Fliegen in Australien funktioniert ein bisschen anders und darum geht es in der heutigen Ausgabe vom Nachtzug nach Hamburg. Wir sind also zum Flughafen gekommen und es gibt hier keine Check-in-Schalter. Ja, in Deutschland geht man ja an Schalter. Ja, das war ich. Kein Problem. In Deutschland gibt es, keine, gibt es die Check-In-Schalter. Hier gibt es nur noch Automaten. Ja, man geht zum Automat. Man braucht auch nicht irgendwelche Reservierungsnummern oder irgendwas. Man braucht nur seinen Namen. Gibt also den Namen ein, druckt sich seine Bordkarte, druckt sich seinen Gepäckanhänger muss das Gepäck wiegen natürlich zuvor. Und dann klebt man dieses Gepäckteil an seinen Koffer ran und geht zu einem ja, Automat, der dann den Koffer entgegennimmt. Nicht wie in Deutschland, wo man zwar auch am Automat einchecken kann, aber dann muss man ja sich doch wieder anstellen an eine Schlange, weil dann wieder irgendein Drop-Off-Schalter das entgegennimmt. Ist hier wesentlich effektiver. Und beim Einchecken hat der Automat einen ganz, ganz erstaunlichen Vorschlag gemacht. Er sagte, es ist ein zeitigerer Flug, verfügbar. Ja, eine halbe Stunde früher, ob wir vielleicht umbuchen möchten auf diesen Flug, haben wir gemacht, weil kein Mensch wartet gerne am Airport und das ist mal was, wovon sich die Lufthansa, die ja immer denkt, sie hat das Fliegen erfunden in Deutschland, mal eine dicke Scheibe abschneiden kann. Mir geht das ganz oft so, ich bin dienstlich irgendwo unterwegs und bin dann relativ zeitig am Airport, zum Beispiel in Frankfurt, erst letzte Woche passiert. Und die fliegen ja stündlich von Frankfurt nach Hamburg und es wäre ein leichtes gewesen, dass ich einen Flug eher nehme und dann geht man natürlich, weil man es jedes Mal versucht an den Schalter und fragt, kann ich vielleicht eins eher fliegen, kann man dann immer nicht, weil man nicht umbuchen kann, weil es nicht die richtige Buchungsklasse ist, was auch immer. Hier in Australien ist alles mehr auf Effektivität getrimmt. Ja, die versuchen einfach, die Dinger vollzukriegen und dann eben Kapazitäten freizuhalten, falls mal mehr Kapazität plötzlich gebraucht wird. Das wäre bei Lufthansa dann gar nicht machbar. Aber bei der Lufthansa ist es natürlich viel wichtiger, auf ihrem Status zu beharren, als da ein bisschen Flexibilität zu zeigen. Ja, Und nachdem man quasi hier vollautomatisch hingecheckt wurde, wird es dann doch wieder erstaunlich persönlich, wenn man nämlich durch die Handgepäckkontrolle geht bei der man übrigens seine Jacke nicht ausziehen muss. Ja, man lässt alles an. Man gibt nur seinen Rucksack ab. Laptop muss man allerdings rausnehmen. Das ist wie in Deutschland. Aber ansonsten, man wird nicht nach Flüssigkeiten gefragt. Man wird dann einfach durchgewunken. Ich hatte zwei Jacken übereinander an, weil der Flug nach Melbourne geht. Da ist es nicht ganz so warm wie in Sydney. Also total problemlos. Allerdings dann ein Sprengstofftest. Das gibt es in Deutschland auch. Ja, mein Beamer wird ja regelmäßig einem solchen Test unterzogen, wenn ich in der Deutsch, äh, vor allem geschäftlich fliege. Hier wurde der ganze Körper abgescannt. Also mit einem Gerät fummelt der einem, also an der Jacke, an der Hose, an den Schuhen, am Rucksack, im Rucksack, überall rum. Und dann wird das in so ein Analysegerät reingelegt, ob Sprengstoff dran ist. Und ab dem Moment wird man dann sogar mit Namen angesprochen. Ja, am gate heißt es dann, ja, schönen guten Tag und dann wird der Name des Passagiers gesagt und dann steckt man das Flugzeug ein und da wird ja nochmal auf die Bordkarte geguckt, wird nochmal der Name gesehen und wieder mit Namen angesprochen. Also eigentlich ein netter Service, der nichts kostet und super easy ist. Da steht ja alles drauf, muss man nicht mal was auswendig lernen. Tja, jetzt sitzen wir hier im Bus im, äh, in der Boeing und ja, das Ding macht einen ganz guten Eindruck. Es ist jetzt nicht das allerneueste Flugzeug. Es hat noch diese ganz alten Videoprojektoren mit diesen drei Farbröhren. Ich weiß nicht, wie, wann das gebaut wurde, aber wir haben Vertrauen natürlich. Den Quantas hat ja bisher noch nie einen Absturz hingelegt. Wird auch diesmal nicht passieren. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage morgen Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reco.